0: 2000 долларов инвестированных рекламы на сбор аудитории. На вебинар пришло 250 человек. Собрали регистрацию там около 1000. Продали на 0 долларов. Это успех. CPM на, один, на одном проекте по Фейсбуку на США составил 45 долларов. Это дико дорого. В Украине это 3-4. 6 иногда добывала. 6 максимум. Да, там 45. Вот и считайте. TikTok. CPM. 3 доллара сегодня смотрел буквально. Snapchat. 2 доллара. Pinterest составил то ли 2,5, то ли 3. В этом диапазоне.
1: Подполье инфопродюсеров, сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфо-цыгане. Давай, рассказывай, что там у тебя? У тебя есть какой-то или как?
0: Ну, я предлагаю, наверное, смодерировать раз разговор, да? То есть, по дело следующим образом, исходя с запроса аудитории, потому что продавать на западный рынок – это понятие очень обширное. Продавать как? То есть с помощью инструментов онлайн, то понятное дело, как, куда, какие он, на что рассматривать, учитывая мы его политическую ситуацию во всем мире и так далее. Очень масса временных.
1: Чтобы вступить в сообщество практиков инфобизнеса, ищите в Google подполье инфопродюсеров. Ну, давай тогда я и начну. Как можно продвигать, не знаю, аккаунт в Инстаграм, находясь в России, но продвигать его в Европе, на русскоязычную Европу? Нахожусь в России, продвигаю в Европе, при этом мне нужно найти русскоязычных в Европе. И при этом надо вспомнить, что VPN есть, да, там не, не поймешь, где он находится. Я понял. Задача достаточно
0: проста, с одной стороны, с другой стороны, немного сложна потому что не так очевидно, если оценивать теми которые мы владели до, до начала военных действий. Все на самом деле очень просто. Покупается любой выделенный сервер. Устанавливается, разворачивается Windows, то ли MacOS, какую систему вы пожелаете. Выделенный сервер размещается там в странах Европы, можно даже в Азии, если, допустим, есть желание, чтобы все работало максимально комфортно под Азией. Подразумеваю, точнее, Малайзию потому что это одни из многих стран, которые пока что не определились с кем они. Вот так скажу. Запускаете через VDS, заходите, выделяете вы заходите через него, в Инстаграм, регистрируете и так далее. И поехала вся движуха. Все по классике жанра. Только важно понимать, что контент, который вы будете преподносить людям, он будет совершенно другой. То есть это не... Те люди наивные, которые было возможно использовать технологии, которые раньше мы использовали на русскоговорящем пространстве, которые какое бы там обещание ты им не дал бы, они все схавают. Потому что им более-менее норм, они настроены на саморазвитие.
1: Проблемы Украины и России для Европы.
0: В связи с тем, что некая геополитическая ситуация в мире меняется, то то, что мы заметили, например, по рынкам Европы и по рынкам США, будем далеко наплевать на все проблемы, которые происходят в Украине и в России. Вообще все равно. Они даже хейтят это все дело по одной простой причине, потому что мы запускаем там проект очень крупный по кикстартеру, в том числе используя некий, не то что продакшн, а некий продукт, который производит Украину. И мы столкнулись с следующим мотивом, с тем, что логика, точнее давайте так, логика состояла следующим образом, поскольку сейчас об Украине очень много везде как говорят, все везде как поддерживают, ну, со нашего СМИ, и со словом политиков европейских, в том числе американских. Целесообразно было бы заходить через чувство вины. Так и так. так, и так. Вот страна пострадала, все дела. Проект связан с Украиной. Поэтому мы там часть денег отправляем на ВСУ и так далее, на поддержку Украины. В конечном итоге идея оказалась трамвальная, полнейшим образом, потому что с трех различных стратегий Ничего не сработало. Люди еще больше хей хейтили, э, ненавидели, проклинали все то, что происходит, и они проклинали не свое правительство, а проклинали Украину, потому что у них прямая выработала взаимосвязь. Украинцы такие нехорошие люди грубо говоря. И это важно учитывать, учитывать, планирование рекламных кампаний. Почему так? Потому что Европа, например, очень сильно сейчас задумывается по поводу своих энергоресурсов и как они вообще переживут свою зиму. И подавать типа контент развлекательный, который мы раньше это думали, будет все легко просто заходить, оно работать не будет. Точнее, оно будет давать отклик первоначально. Но с точки зрения коммерции результат никакого нет. Это снова же наше наблюдение с точки зрения ведения всех рекламных компаний. Потому что у нас математика очень проста. Мы работаем по перфункту Performance здесь можно измерить, если простыми словами. И все коммуникации, которые до этого работали, они совершенно не работают. Кажется какая-то фантастика, но на самом деле это реальности, которую нужно учитывать при работе и при планировании электротехнической компании. Возвращаясь к твоей задаче, целесообразно прорабатывать максимально глубинные мотивы, то ли выгоды, то ли разрабатывать Ничего. большое обещание, о котором очень часто Павел Головин рассказывает вещать в данном чате, потому что без этого никуда никак. То есть, выезжая на гнилых э, заголовках, и изображения, а-ля заработать миллионы миллиардов, это уже давно не работает, люди это уже наелись, и они понимают, что это полный бред и обман. И они перед тем, как заплатить любые деньги, они учитывают в том числе свое завтрашнее будущее, которое не столь фантастически рисуется, а все в их реалиях. Для этого нужно очень сильно копать в прямого отклика. То, что сейчас мы занимаемся, наша в задача сейчас состоит, то есть как сделать так, чтобы человека максимально убедить. С точки зрения не контента, а с точки зрения проработки э, банальное слово своей целевой аудитория», но это немного неправильно. С точки зрения проработки так званных выгод и обещаний, которые вы можете преподнести. А это является одним из самых сложных с точки зрения, ну, лично с моей с точки зрения, которые может быть маркины. Кажется, что это достаточно банально просто, но когда ты начинаешь работать с этим, то тебе нужно там очень много, мягко говоря, гипотез, запустить их параллельно, протестировать, чтобы определить, что, что это будет работать. В нашем случае это занимает около двух месяцев, чтобы понять, что сработало и то. то что сработало, это еще так, образная картинка, которую мы можем представлять и догадываться, что, возможно, это сработало. На самом деле, это может быть чисто какая-то случайность, какие-то репосты произошли, и просто каким-то чудным образом это все дело выстрелило. Также, если мы говорим про институт, важно учитывать формат подачи контента. То есть, что имеется в виду? Если, например, в нашем русскоговорящем рынке люди святые верят в картинку, которой показывают наши блогеры, а это ли эксперты, которые вещают куда, что, как им нужно, совершенно другим образом люди воспринимают контент на Западе. А они воспринимают контент с точки зрения сразу образовательного. Им не нужно доказывать, что кто-то успешен, что у кого-то есть деньги, то есть какие-то атрибуты власти. Им нужно дать то, что они хотят. То есть люди достаточно э, прагматично мыслят, я бы даже сказал, наверное, меркантильно, то это вполне ожидаемо, потому что они хотят получать, хотят получать только то, что у них сейчас болит. В связи с тем, что на наших еллах сложно было раньше выйти, но ну, все просто мечтали об этом, как сделать так, чтобы попасть сюда в юр целевой целевое аудитории, понять свои боли и так далее, мотивы и желания, то там совершенно все по-другому. Дублировать тот контент, который здесь возможно был, туда в перспективе не приведет к каким-то там фантастическим результатам. Возможно, это будет как -то наслаждение какими-то бонусами, а получения денег, но это не удастся работающую стабильную структуру получения прибыли. То есть это вот так работает, с нашего опыта. Поэтому если -то, у кого-то есть какой-то другой опыт, я буду рад услышать. Но мы очень много провели различных тестов. Я лично сам провожу тесты, очень много, очень много тестов. То есть, если где-то около 3-4 штуки запускаем гипотезы на проверку того или иного подтверждения той или иной идеи. И все на различных проектах, на различных вертикалях показывает вот таким-то образом. Возвращаясь в краткую структуру, первое, это выделенный сервер полностью, спокойно он стоит около 5-7 долларов, я также в этот чат скидывал uh, некие ссылки, по-моему, на, на, на эти сервера, но это несложно, лучше выбирать амазоновский сервер, это самый, самый надежный, самый стабильный и самый простой с точки зрения управления. Второе – это покупка аккаунтов, если есть желание, то ли регистрация на сайте ГЕО. Под покупкой, что я подразумеваю, различные там шопы, где вы можете купить там, аккаунты за копейки там из различных ГЕО, с различными IP-адресами, тоже важно для рекламных платформ, которые важно учитывать. Ну, я имею в виду Facebook Instagram, Фей если мы о них говорим. Также возможно рассматривать другие каналы трафика, не только Facebook, Instagram, а работать по принципу прямого маркетинга, где вы просто трафик в сайте сразу на посадке. Ну, там, конечно же, нужна воронка определенная. То, что мы в E-commerce тоже это прорабатываем, используем различные методы захвата клиентов, работать с E-mail постоянно и работать с различными каналами. Целесо целесообразно рассматривать TikTok, Snapchat и Pinterest. Конечно же, Google, как очень наш, с точки зрения возврата клиентов, он работает всегда хорошо и приносит достаточно... Хорошие деньги постоянно. Даже элементарно простую рекламу там шопинг настроить, ее будет уже базово достаточно для того, чтобы добиться своих целей, если мы говорим о продаже информационных продуктов. Что очень многие, например, крупные компании, то ли продюсерские центры, ну праздно можно назвать, то же самое
1: гора. Как это делают там, на Западе?
0: Например, сейчас очень часто, сейчас идет запуск у Тони Робинса и какого-то еще мужика, День, Лазиози, как-то так его зовут, могу ошибиться немного в именах, и они очень активно используют все виды канала Трафика, тупо все виды канала Трафика, начиная от ТикТока, заканчивая те же самым Ютубом. Например, э, наши люди готовы были бы протестировать там один видео, два видео максимум, а я насчитал 15 видео. Интересно просто было. Вот 15 различных видео с различными тизерами, с различными углами входа. Но ядро целевой аудитории, то есть желание, страх и мотивы остаются одни и те же самые. Просто разные, раз, разные методики подачи информации. Например, в одном видео снимается Робинсон с Дэном с этим, а потом отдельно Ден где-то на кладбище стоит, рассказывает на кладбище представьте себе. Вот антураж для а кладбище — это создание некое префрейминга э, для ассоциации у людей, то, что если они будут двигаться дальше в своей жизни, то вот, у них просто ожидают, рано или поздно, точнее, они придут сюда. Просто те, кто пойдет а по их технологии, то это будет вау-произвышение, это будут эмоции, это будет энергия, это будет жизнь. А если и без их технологии, то вот туда можно идти сразу. Какой смысл, в принципе, жить? Ну, то есть такая некая подассоциация возникает. И в отдельных ви видео там Робинсон рассказывал какие-то свои вещи. И при том, что используют различные каналы, просто различные каналы. Вот так это все дело работает, если так кратко пояснить. То есть нужно уже есть более нужно... Реально, возможно, кейсы разбирать какие-то. Это было бы более правильно, я думаю.
1: Как выйти на русскоязычную аудиторию в Европе? Так, давай еще момент. Как выйти на русскоязычных в Европе?
0: Что имеется в виду, как выйти? Ну, то есть... Ну, как аудитироваться на
1: них, да? Как настраивать рекламу? Может быть, mm -hmm. никак. Ну, может быть, через блогеров, я не знаю.
0: Да все то же самое работало, как и работало. Просто русский язык выбирайте. И очень важно учитывать не люди, которые живут в этих странах, а люди, которые недавно там путешествовали сюда в том числе. Ну, я имею в виду переселенцев. В том числе нужно затрагивать. В том числе с Россией, в том числе с Украиной. Математика все одно и то же самое, просто объем аудитории чуть другой. Вот и все. То есть выбирайте язык на уровне группы объявления, то ли рекламный кабинет итог, то ли Facebook, то ли Instagram. В принципе, одно и то же. Выбирайте русский, украинский, белорусский язык. Это будет с а, ты
1: работает? сказал интерес. Расскажи немножко подробнее, там дорого, сложно, Европа, какое гео, там, какие цены, что заходит, ну, что не заходит, для кого?
0: Все достаточно просто по сравнению. Ну, давайте с ценами приведу. Если мы говорим про поводу Европы там и США по Фейсбуку, рассказываю по то ли вчерашней цифры.
1: Какие на Западе цены?
0: CPM на, на одном проекте по фейсбуку на США составил 45 долларов, что просто понимали, это интернет-магазин. Это дико дорого. Если сравнивать, например, с, бывшей, с бывшими показателями РФ, это около 8-12 максимум, на то, что -то тогда было. В Украине это 3-4, 6 иногда было, 6 максимум, да, там 45. Вот и считайте. TikTok, CPM, 3 доллара, сегодня смотрел буквально. Snapchat, 2 доллара. Pinterest составил то ли 2,5, то ли 3, в этом диапазоне. Могу чуть-чуть ошибаться. То есть если мы то, реагируем... ты цены сказал
1: про СХА, последний цены, все СХА.
0: Да, в да, да. да, в Европе плюс-минус те же самые. Даже немного дешевле. Например, сейчас вот там есть проект очень большой, связанный с криптоиндустрией. И, например, в Европе CPM показывает на конверсию 6 долларов сегодня было. Это очень важно понимать. Просто то тоже понимаете, в чем фишка? Потому что стоимость за тысячу показов будет зависеть от нравственных характеристик определенного народа. Это вот фактом говорю, потому что, например, вот на Европу, в мы проект отливаем очень много денег, то там у нас основные три языка, которые конвертят, даже четыре. Первый — это английский, второй — это итальянский, третий — это испанский, четвертый — это французский. И совершенно разные показатели на всех, на всех именно языках. Хотя бы, допустим, мы берем визуал один и тот же самый, просто заголовок адаптирован под данный гео. И мы просто видим, как совершенно различные заголовки, совершенно различные психотипы народа проявляют свою реакцию на одну ту же самую коммуникацию. Вот, кажется, фантастика, как такое может быть? Но ну, это факт, который мы заметили. Второе, то, что мы заметили, можно было бы придраться, сказать, что окей, текст другой, возможно, на итальянском языке или на испанском языке какая-то фраза, которая есть на английском языке, она будет длиннее, поэтому заповышаются показатели. Проверяли, уменьшали те количество текста до 20%.
1: Правило 20%.
0: Кто этого не знает, количество текста 20%, это до сих пор правило работает. Они условно его убрали, типа аля мы его не используем в расчетах алгоритма. Но когда ты проводишь тесты, ты понимаешь, когда текст, например, на 50% картинки, то тебе стоимость за тысячу показывает 15 баксов. Когда 20%, ты видишь там 6 баксов, вот и думай тогда, влияет или не влияет в 9, разница, разница в 9 баксов. То очень сильно существенно для бизнеса при больших объемах. Это тоже важно учитывать при планировании своих компаний. Вот и все. Математика очень простая. Если рассматривать с этой стороны.
1: Люди не читают в Инстаграм или читают.
0: Люди очень сильно читают текста. Тот человек, который, например, на русскоговорящем рынке вдал бывал голову, голову, что это не так, рассказывал, что люди не читают, люди сканируют и так далее, что они воспринимают информацию образами. Ни хрена подобного, все совершенно на, наоборот. То есть, когда мы устанавливаем те же самые ходжар, то ли Яндекс, Метрику, там Бомбизер, и записываем э, модели поведения людей на определенном ресурсе, э, мы замечаем то, как люди реально учитываются в текстах, даже до банального простого учитываться в характеристике, думать характеристики. Вы когда что-либо покупаете... Характеристики да, товара. Да, да. Вот думайте, если когда при, приняли решение что-то покупать там онлайн, спонтанное решение возникло, то вы учитываете в характеристики товара. В большинстве случаев нет, с точки зрения арбитража вам говорю это происходит там люди реально читают даже какой вес для них очень важна какой будет размер упаковки как она приедет если приедет например не так как было на видео то все будет рассове рефаунт полней полное счет возраст есть то ли будет какая-то жалоба а жалоба, чреватая блокировка, платежной системы, блокировка платежной системы, это замораживание там, средств например, на прием времени, что не сказывается на бизнес-действия. Это вот так работает. Если так упростить, все. Простым языком все это рассказать. И вот и все. Поэтому загадки никакой сложности нет. Просто все кроется в том, что наши специалисты, может я глубоко ошибаюсь, но совершенно не умеют работать с своей даже не понимать, как работать с аудиторией. И второе это писать текста. То, что снова же повторюсь, Паша рассказывает постоянно. То, что как слово копирайтер это человеку который которые платят 200 рублей за 1000 символов, там совершенно другое, там совершенно другое. Там люди бывают такие текста, выписывают, ты думаешь ни хрена себе. Ты сам являешься не целевой аудиторией, вполне целевой целью аудиторией, но настолько эмоционально цепляет текст, что ты сам, сам бы купил бы. А этого делать могут буквально единицы на нашем гео. Если они могут делать, то они, как правило, не делают под наши гео, потому что это невыгодно. При тех же самых э, временных затратах, энергозатратах, ты можешь зарабатывать десятки раз больше.
1: Отношения к русским в Европе Расскажи, вот предвзятое отношение Ты про украинцев говорил К русским да. как относятся? То есть, если там какой-то проект, ну, русскоязычный, да, если там как-то просвечивается что это корни русские, это как-то меняет?
0: И... Никаким образом, не Никак... нет, потому что у нас есть ребята, которые связаны с РФ, ну, и мы общаемся чуть-чуть точно -чуть, так скажу, и консультируем там. И люди наоборот более лояльно к этому всему относятся. Ну, то есть, то, что рассказывают по телеку, то, что рассказывают политики, это совершенно отображает действительность. Ну, с точки зрения конверсии, говорю уже. Происходит очень большой такой разрыв шаблона. Вначале нашей команды там, как это такое может быть? Некоторые ребята прямо же возмущались как это. Это им наплевать, им, что они важны, не мы не важны, что они поддерживают, например, странного агрессора. На самом деле нет. Вообще, до глубоко всем наплевать. то страна-агрессор, на кого напали, и так далее. Они думают чисто про себя. Что в принципе здраво. И когда, например, возникает вопрос: это им нужно, то ли это им выгодно или не невыгодно. Если вы попадаете во вторую категорию, то ответственность автомат очевиден, что никакой реакции не будет, никакой конверсии не будет. Поэтому, отвечая на этот вопрос, им по, -по барабану все это дело. Кто, что, как.
1: Реклама в Google в Европе. Давай еще раз про рекламу на YouTube, на Google. Недавно со знакомой общался, вчера, кстати. Она жаловалась, то есть она как раз в Европе, у них там запуск был, на русскоязычную продавали. И у них реклама через Google как-то дорого пошла. Что-то 30 тысяч открутили, и им специалист сказал, что они мало открутили, типа не прогрелся аккаунт. Это первое. А второе... У них было 11 заявок, и ни одна из них не закрылась в деньги. Им сказали, что, кстати, Google, реклама в Google в Европе работает не так, как в России, там как-то типа, надо больше денег откручивать. Можешь немножко тут раскрыть? И да, и нет.
0: Поясню почему. Потому что ну, слово, которое ты мне поедал, скажет, что, возможно, знакомая легкомысленно относятся к аналитике. Поясни почему. Потому что не бывает так, что что-то не работает. И есть какой-то элемент с раской, который не работает. И тут ну, важно разделять то, как мы это делаем. Первое, есть показатели рекламной платформы. Показатели рекламной платформы давно всем известны, это твой TR, так званый, главное, чтобы это не тизерные были креативы, потому что там CTR может быть накручен тем, что максимально широкое обещание сделано с помощью интриги, ну, по показателям CTR, ну, и сама стоимость, и CPM, ни больше, ни меньше. Вот, и если мы рассматриваем, кстати, показателей если мы смотрим что средняя по рынку она одинаковая, и что средняя по рынку она достаточно одинаковая, значит, вопрос не в креативе, а вопрос в целом, возможно, непонимание кто твоя аудитория, то ли куда сайт, так написано скудно, по канонам русскоговорящего сегмента, ну именно по советского сегмента, что ну какое бы говно ты ни показал, бы такое говно и купят. Ну как это в большинстве случаев происходит. Поэтому люди там совершенно по-другому относятся к предприятию контента. Если не понимаешь, что это говно, они понимают, что это говно.
1: Особенность русскоязычной аудитории в Европе.
0: В большинстве случаев люди, которые туда уезжают, они немного понимают в жизни. Ну, то есть они уже больше осознали, что вот здесь им делать нечего, они провели какой-то анализ и туда поехали. Ну, не учитывая тех людей, которые поехали туда без исходности, как это было во время начала войны. Очень много мигрантов с Украины поехало, потому что там искали себе способ безопасности. А на ту аудиторию, в в большинстве случаев люди э, настраиваются, то это те граждане, которые проживают в той, в той стране, уже являются членом какой-то диаспоры, как говорящие, которые имеют там возможно та жизни, скажу вот так, проживание вот трех лет и выше. Эти люди совершенно по-другому мыслят. То, что в начале диалога говорил, использовать технологии и подходы, которые вот на нашу сегмент аудитории зашло бы, это не будет работать. Возвращаясь к своей знакомой. Первое, рекламу разобрали. Второе, это разобрать показатели самой посадочной страницы и воронки. От этого нужно отталкиваться. Возможно, обещание, которое было дано в рекламе, оно не соответствует обещанию, которое есть на посадочной странице. Возможно, только по том, как человек происходил, то там три обещания про... нахлыстнуло, человек не понял, что происходит, и первая реакция, которая произошла, то нафиг. Если, если сам спикер не может мне объяснить, чего он вообще от меня хочет, или что, что хочет, чтобы я сделал, и как это мне будет выгодно, то зачем мне это надо? Ну, то есть, если там люди достаточно прагматично мыслят, это, это о чем я говорю. Задача не состоит в том, чтобы выдумать какой-то шаттл. Задача состоит в том, чтобы максимально понять свою целевую аудиторию. Банально просто скажу. Ну и банально сложно же, потому что за пониманием происходит элемент убеждения. А вот с этим уже сложность. Потому что, как правило, убеждать мало кто может. Вот и все. Поэтому, возвращаясь к, к этому всему вопросу, если масса может быть параметров, офер не то, упаковка не та. Если убывательскими словами говорить, возможно, в углы входа не те. Также да, важно учитывать, что рекламный кабинет это, реально прогревается долго. Это факт. Поэтому 30 тысяч рублей это, — это капля в море. Это любой угловец который слова, что для того, чтобы получить статистические данные, нужно получить минимум тысячу кликов. Это минимум. Вот На одно объявление. На одно. А когда выделяют бюджет, для 50 тысяч долларов и получают кликов там, 300 всего на компанию, на всю компанию, имеется в виду не рекламную кампанию, а на компанию под запуском. О каких показателях можно вести речь? То это вообще не будет, это нерелевантно. Целесообразно в таком случае было бы использовать TikTok, Снапчат.
1: Продавать в Европе, как в России. Правильно ли я понимаю, что продавать так, как продавали в России, в Европе нельзя? То есть, если я тот же офер, который использовал в России, перевезу в Европу, то он будет работать неэффективно.
2: Ну, я, случаев, как житель, да. я как житель Европы 18 лет могу сказать еще и захейтит. Да, просто да, начнут ну, тупо от, отматывать вам специально бюджет. Сидеть и клацать по, по рекламе, да. чисто отмотать. Вот,
0: вот Ирина ж ничего не придумал со слов, которое вот только что сказал. Это, нет, деле, нет, нет. Есть.
2: Ну, я даже, смотри, ну, даже я покупаю какой-то товар. Я пролазю по куче сайтов, сравню характеристики, почитаю отзывы. Посмотрю, как, даже насколько быстро мне его доставят. Да, совершенно верно.
0: Люди максимально подробно изучают информацию, потому допустим, что когда они...
2: да. допустим, даже вот в Греции, когда я заказываю что-то в Греции, я могу подождать неделю. А если я когда, когда я нахожусь в Германии что-то заказываю, если это мне не привезут через день, я это даже не буду заказывать. Да, также вот верно. как и немцы. Вот если я хочу, я хочу это, на ну, максимум завтра. Даже это здесь большинство... вот менталитет, поскольку я просто живу в этих двух, между этими двумя странами, вот даже, даже внутри Европы, между вот, Грецией и Германией такая большая разница, даже вот во времени ожидания.
0: Да, пропасти совершенно колоссальные, и люди, которые наши проживают различные различных они совершенно по-разному принимают решения, исходя с общих законов нравственности, которые присущи данному народу. Великим, я думаю, почитаю Густафа Либона «Психология массы и народов», он об этом очень четко описывает. Книжка достаточно небольшая, но суть зрения маркетинга, рекламы, это, слове убеждения она передаст. И это очень часто не учитывать проанализы, из-за этого возникает вопрос, а почему нет продаж? Ну, потому что ты не проанализировал, ты не понял, как это делать, ты не знаешь, как это делать, ты думаешь, что это будет работать. Да? И очень часто и, вот ну, то, что мысли...
2: Ну, я же, и я, допустим, я работаю, ну, основная моя работа – это страховой бизнес, и даже здесь, когда я по страховому бизнесу общаюсь с нашими, Людьми, которые сюда переехали, и местное население, абсолютно даже разные восприятия, они разные вещи хотят слышать по поводу одного и того же, одной и той же вещи.
0: Это, как правило, не учитывается при анализе. Поэтому, Андрей, отвечал на твой вопрос, люди перед тем, как заплатить, они очень много информации изучат, а, как правило, лонги делаются скудные. Ну исходя с нашей практики, если вот взять ту же самую, ну, Афонину, как бы где она сейчас. Я извините, никаким предатностей к нет, куда, что, как.
1: Снэпчат в Европе. Так, давай про снэпчат в Европе. Да. В Европе вообще есть снэпчат или нет? Какие там реально объемы, аудитория? Дорого, дешево, да, легко, да. сложно.
0: Но здесь вопрос не дорого, дешево, легко, сложно. Здесь вопрос, а находится ли там твоя аудитория? Это, это нужно понимать. Я, мы всегда от этого отталкиваемся, перед анализом любой, ну, запуск любой там, рекламы и так далее. Чем аудитория очень активно пользуется. Например, на одном из проектов, где мы продаем там, игрушки для непосед, ну, так званые Fidget есть например, в Европе. И в США Snapchat мы активно используем. но чтобы вы просто понимали, люди совершенно по-разному себя ведут, европейцы и американцы, ну и канадцы. И американцы, и канадцы — это, с точки зрения рекламы, одна и та же самая площадь. Но я вот так скажу. Это первый момент времени. Второй момент времени — выборка есть людей, если под нишу подходят, то да, целесообразно использовать. Но там очень важно учитывать формат подачи контента. Он достаточно специфический. Там больше про лайвы, про стримы. Да хорошо продвигается органика, ну, с нашего опыта. Хорошо продвигается стрим. И реально если например на аккаунте какие-то там есть уже подписки какие-то небольшие хотя бы проводя какие-то лайвы будет достаточно хорошо продвигать сама платформа данный аккаунт что очень является позитивом с точки зрения перформанс маркетинга тестировать надо учитывая в том, что можно дублировать контент с ТикТока. Но мы так делаем, когда вот стоит задача понять, это зайдет для нас или не зайдет. Если мы понимаем, что аудитория плюс мы создадим та же самая, и что они просто различными каналами пользуются, то давайте попробуем. И, например, если для ТикТок у нас работает, то мы подключаем стоп -чат, если мы видим, что отклик первичный пошел, дальше уже занимаемся всего дела этой оптимизацией. Что под оптимизацией подразумевается? Это адаптация контента под формат данной сети. Что имеется в виду? Простые, простые там, рекомендации. Первое – это правильная обрезка видео, правильные переходы видео. Что имеется в виду? Потому что навигационное меню немного титок и снэмчат не отличаются. Это тоже важно учитывать. Потому что если на титок у вас будет одно расширение там, видео одного характера, то на Snapchat это будет выглядеть очень рахитно. И люди это понимают. И люди понимают это, оценивают очень четко. И они четко понимают, что если бизнес к этому отнесся вот так, более вероятно, им доверять вообще не стоит. Даже, казалось бы, неподрезанное видео по формату, как это так может быть. А люди это очень сильно обращают внимание. Потому что они все это дело сравнивают, анализируют. У них есть их определенный путь к совершению транзакции. Э -эт этому пути придерживаться. Это вот такая простая рекомендация. Поэтому, возвращаясь к Snapchat, нужно смотреть по аудитории. Нужно смотреть по форматам. Если вы только используете, перемещайте контент, сразу с только в Снапчат, когда тируйте контент, используйте желательно музыку и маски, которые даются самим Снапчатам. В Тиктоке своя будет музыка, в будет своя движуха. Это совершенно снова же очень похожие, но совершенно разные площадки. А с точки зрения как и обывательного рекламодателя могу сказать, что эти две рекламные площадки максимально простые после Фейсбука вздохнете с легкостью, вдохнув полной груди кислорода и сказал спасибо какому-то доброму человеку, что так все упростилось и перевел в фейсбук, потому что там все еще проще сделано, чем в самом фейсбуке. Вот и все. Поэтому, ну, для разных людей по-разному. Если, допустим, для какого-то инфобиза, ну, не знаю, секс-игрушки какие-то продавать на снапчат, русскоговорящая русскоговорящей аудитории, ну, в реале туда пойдет.
1: Сколько денег надо для продвижения в Европе? Ну, давай пофантазируем. Давай. А, предположим, есть некий проект. Вот он из России, там, переходит в Европу. Там цена продукта 30 тысяч, например, в среднем. Вопрос. Какой рекламный бюджет надо запланировать, ну, для старта, да? То есть они первый раз в Европу заходят, там тесты, понятно, будут какие-то. И неуверенность конверсии и прочее. То есть какой бюджет запланировать и какие рекламные каналы ты рекомендуешь?
0: Вот это, конечно, у тебя задачка с грани фантастики. Потому что... Все же от обратного идет, все считается, ну тут Павел об этом очень часто говорит, там все отстраивается от customer journey и от вашей финансовой модели. То есть учитывая то, что будет спонтанная продажа, ну это так, выстрел себе в ногу, на что, на что на этом заработаете деньги. Поэтому здесь нужно, первый вопрос, который я бы задал, как вы их планируете играть, в короткую или в долгую, от этого зависит все. Если человек говорит короткую, я ему жму руку, говорю, спасибо, успехов, до свидания. Потому что короткую вы никогда там не выиграете. Это важно же понимать. Пресловутые маркетологи, то же самое Дэн Кеннеди, очень много об этом говорю, что бизнес сам, за то, чтобы приобрести внимание пользователя, получить подписчика, он готов уйти на первичном этапе воронки в минус, потому что он покупает, что на протяжении последующего года он заработает там какую то ну количество денег. Если ваша бизнес-модель этого не учитывает, как бы сорян, можно даже не начинать что-то делать. Если же игра в долгую, то здесь вопрос идет со стратегией. По стратегиям я особо здесь вам не подскажу, потому что я особо их силен. Ну, то есть я с точки зрения того, как uh, сделать так, чтобы люди купили, я понимаю. Но с точки зрения по сравнению там, глобальных систем, это достаточно непростое дело. И возвращаясь к твоему вопросу, типа, сколько бюджета запланировать, если вот чисто поиграться, ну... Можно планировать бюджет умножая 3-4 раза, которые планировали бы продавать на РФ, ну, на страны СНГ, если же так делать. Если же игра долгую, то там вопрос уже не бюджет, а вопрос стратегии. И стратегия подразумевает вначале некое изучение аудитории, запуск каких-то контентных видео, продвижение данных контентных видео, вовлечение данной аудитории, потом средства этой аудитории, что они хотят, как они это хотят, чего они хотят, как они готовы коммуницировать, что они вообще какая их степень осведомленности в рынке, или, возможно, там нужно полезть с Ханта, там их заращивать до чудесных небес и так далее. То есть есть очень масса всего. Которую нужно сделать. Вот наши ребята, товарищи, ну, у нас маркетолог, если Дима зовут его, и он там еще некоторым проектом портит своих старых на Америку, и приводил пример того, что вот мышление нашего бизнеса, оно настолько скудное, ну, наших людей, имеется в виду, которые выходят туда, что они, вот мысль категории, вот взял там 1000 долларов, инвестицион, получил там трешку. И окей, как бы хотелось бы так. Практика показывает совершенно другое. Тебе нужно инвестнуть достаточно, например, там десять, это не факт, что ты там еще что-то заработаешь на протяжении последующего полугода. И только потом ты имеешь какое-то право получить какую-то прогнозируемую прибыль. В случае, если у тебя, а, будет порядок с продуктом, Б. Порядок с продвижением данного контента. В Ну, вы не закройтесь. А как наши думают, что вот давайте сыграем короткую игру, заработка всем все хорошо, классно, прикольно. Это не работает. Там так. Сейчас говорю вам с опыта. Математика такова, такова. Поэтому отвечая на этот вопрос. Если играть короткую, не имеет смысла даже, даже ничего, не имеет смысла даже брать.
1: Мини-кейс. Окно в Европу по-русски
0: зала Дима историю, буквально позавчера с ним общались, Он говорит, ребята пошли, решили пойти в Европу, русскоговорящую Европу, инфобиз. Он просто инфобиз очень сильно любит, мягко говоря. Рассказывает историю. Ребятам рассказала что куда как, по поводу позиционирования туда-сюда, по поводу аудитории, что нужно давать контент не от лица персонализированного, а максимально полезный контент, а это какие-то типы, карусели и так далее. Очень много, например, можно посмотреть американских инстаграм-аккаунтов, Контакт с человеком в инстаграм-аккаунте происходит один раз шести постов. Как вам такое, а? Один раз пять каких-то левых постов, ну, грубо говоря, полезных имеется в виду. И один там человек появился. Это а косвенно. То, что это его такая была, какая-то мысль синила. Вот это первый момент времени. Второй момент времени, что да, нужно предлагать контент, чтобы аудиторию изучать. Всю технологию рассказал, поделился и так далее. ребята пошли делать и говорят: давайте сделаем по-своему. Запустим трафик на посадке, соберем на вебинар, проведем вебинар. Покажем им офер, мы же в России хорошо продавали, значит, все сработает. Показываем 2000 долларов инвестированных рекламы на сбор аудитории. На вебинар пришло 250 человек, собрали регистрацию, там, около 1000, ну, доходимость, сами судите, продали на 0 долларов. Это
1: успех. То есть вебинарные воронки, которые у нас в России основные для инфобизнеса, там они не работают. Либо что? Либо закрытие продаж идет по-другому. Да,
0: оно да. там не работает. Если у нас, например, люди, у тебя есть номер телефона, ты можешь там позвонить человеку, там, его достать с того света и начать говорить, что ну вот купите, вот мой курс. У нас так люди зарабатывают деньги, многие бизнесы, да. Там такого нет, там люди сразу платят. Сразу платят, точнее, эти выражения. Сразу же, моментально. Если вы, например, во время вебинара не убедили человека, что ему нужно заплатить деньги, и человек пошел, задумался о том, что ну, нужно mm -hmm. бы пойти почитать какие-то отзывы, то будьте уверены, что какие отзывы он читать не будет, и он про вас забудет уже завтра. Ну, вот и все. Из-за того, что очень большая конкуренция на рынке за внимание, больше, чем на наших рынках, это факт, и как следствие вытекает того, что люди не умеют просто писать правильный текст, но не понимают, кому они это все дело пишут. Получаются такие результаты. И потом второй раз консультацию рассказывают, заказали у него, Сказал, ну, ребят, я же вам говорил, да, да, вам говорил, давай теперь попробуем по-нормальному. Это вот так работает. Поэтому да. все технологии, которые есть, вопрос не в модели, пойми. Извини, что перебил. Вопрос не в модели, которые мы, мы используем. Модели, они рабочие везде. Вопрос в том, что если нашим людям можно любое говно, эти за выражение, пихнуть под красивую обертку, сказать, что ну это фантик, классно, это будет очень вкусный конфет, рашен да, то там люди перед тем, как эту конфету купить, они поспрашивают по изучают кто за человек что куда как о чем он раньше говорил как он говорил что другие говорят, если какой-то опыт, а компания когда была зарегистрирована, или какая-то новая компания, вплоть до того, что люди даже проверяют через налоговые службы, какой статутный капитал находится на данном предприятии для того, что в случае чего будут возраст средства, то мне деньги вернули, они а киданули.
1: Интересно. Ну, Саш, тебе спасибо. Да. Друзья, у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Надеюсь,
0: получилось мне как-то ответить на все вопросы, потому что ну, очень много переменных. Здесь нужно точно рассматривать каждую ситуацию. Очень точно каждую ситуацию рассматривать. Потому что бывают такие абсурдные моменты, когда, привожу пример, на, за... на американском магазине, ставлю шапку, шапку на креативе, и конверсия, точнее, стоимость конверсии понижается в два раза. Просто шапка на креативе. Как вам такая история? Ну, какого-то шапки на видео оформляете, имеется в виду, заставка перед тем, как ее начнется. Там вот так это работает. И ты, ты думаешь, как? Как это может быть? Она работает. Хотя бы у нас это используется, но у них это не работает. И по людям все равно.
1: Проще всего начать в ТикТок. Слушай, ну меня, знаешь, интересовался скорее бюджет и каналы э, с той позиции, где проще, да, где проще а, начать.
0: Проще начать не с ТикТока начинать. Я то, что я всем очень постоянно сейчас в последнее время говорю, хотя бы Инстаграм сейчас подтягивается и говорит, что вот мы туда же, мы меняем алгоритмы свои и так далее. Все очень просто, если вы эксперт в чем-то, и вы хотите себя продвигать, начинайте с тиктока. Делайте прикольные видосы, публикуйте в тиктоке, вы получаете бесплатный просмотр. Дальше вы смотрите делать со своей аудиторией все, что угодно. сделайте месяц публикации регулярного контента ежедневно, вы как минимум мало-мальски поймете, что, ваш, что ваша аудитория заходит, что работает с тилером, что не работает, что работает с контентом, что не работает, чем люди интересуются, чем не интересуются. И как это можно будет дальше докручивать, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, Потому что перед тем, как выходя с теми мыслями, которые у вас есть уже сформировавшиеся протяжение работы на русскоговорящем рынке, оно нифига не будет работать на том рынке. И вот такой жесткий разрыв шаблона. А я, я думал, а вот оказывается и когда люди выходят, вот 100% вот этот продукт, меня будет там работать продаваться, потому что там нет конкуренции. Там нет конкуренции не потому, что он там будет продаваться, там есть, нет конкуренции, потому что, возможно, это уже просто не работает, и поэтому смысла тратить на этот продукт, нет денег. Вот и все. Просто там по-другому люди продают этот же, этот же продукт под, другим, под другой упаковкой, под другой подачей, под другими смыслами, под другими мотивами. Ну и под другим, конечно же, большим обещаниям.
2: Да. И еще такой момент. Для того, чтобы оттестировать разные страны в ТикТоке, нужны разные сим-карты.
0: Совершенно согласен. То ли айпичники.
2: Ну, у меня у меня набор сим-карт. Я просто переставляю. Причем симка сим может быть неактивированная даже. Да, это так
0: и работает, потому что продвижение контента, например, органического, зависит от IP адреса по которому вы делаете публикацию. Это тоже мы заметили. Первые замечания у нас были, когда мы продвигали на минику, контент публиковали. Почему-то я думаю, блин, почему наши лайки пишут комментарии, пишут хотя бы контент полностью на английском языке. Это было полтора года назад, по-моему, или год назад. Потом, да, оказалось, что контент продвигается под эпичник вашего устройства, с которого вы публикуете контент. И для этого то ли А, у вас должна быть машина, которая эмулирует устройство ТикТока, точнее, приложение TikTok, через него публикуете контент, то ли вы. Симки должны быть иметь разные. Что С собой подразумевает уже смену IP. Но там, точнее даже там механика не в этом состоит. Просто система думает, что вы коренной житель Америки. то Если у вас имеется американский номер телефона в большинстве своих случаев, если вы там когда-то бывали. Под эту аудиторию
1: продвигать этот контент.
0: Такой уже задротский нюанс. Это не всем интересно, но это полезно будет тем, чтобы с этим работать. Сэкономить себе время.
1: Саш, тебе спасибо. Друзья, да, пожалуйста, Ира, пожалуйста. кто задал вопросы, тоже спасибо. Предлагаю на этом закончить. Запись выучить чуть позже. Если есть какие-то заявки, пожелания по теме, там по кейсу, что-то кто-то хочет рассказать, напишите в чатике, мы договоримся и проведем эфир. На этом все, вступайте в сообщество подполья инфопродюсеров и подписывайтесь на наш канал.